0: Vitenselskapet Vitenselskapet
1: Hei hei! Etter en liten påskeferie med masse kos, men litt lite sol, er vitensselskapet tilbake igjen. Denne gangen skal det handle om noe som de fleste av oss setter veldig stor pris på, men kanskje også ta litt for yt, nemlig lyd. rare lyder, morsomme lyder, lysetoner, dyptoner, dinosaure lyder. Så, ta på deg dine beste høretelefoner, eller skru opp lyden ordentlig godt på anlegget, og sett deg godt rette i en god stol. Lyd er jo som kjent lydbølger, faktisk trykkbølger, usynlige vibrasjoner av energi som brer seg i bølger gjennom luften. Øret er designet til å fange opp disse vibrasjonene, de yttre fanger bølgene og leder lyden gjennom ørekanalen og inn i tromminen i mellomøret. Mellomøret forsterker lyden. Trykkbølgene slår mot tromminen som får den til å vibrere. Og det er denne bevegelsen som aktiverer tre ekstremt små, ja faktisk mikroskopiske knokler inne i øret som forsterker lyden og sender den til det indre øret. Her blir lyden oversatt det innre øret er med en veske som også begynner å bevege seg og puffer til øresmå, svært sensitive hårceller som skaper elektriske signaler som hjernen gjenkjenner som lyder. Ganske kult, men hvorfor er det egentlig sånn at for eksempel lyden av en bil eller en buss endrer seg fra den kjører mot oss til den har passert? På fagspråket kalles dette dopplereffekten. Men hvordan funker det egentlig?
0: Applications of Doppler effect. Doppler, effect. Doppler, effect. Doppler
2: Mange har sikkert hørt om dopplereffekten, men vet du egentlig hva det er? Hvis du har hørt om det, har du sikkert hørt at det har noe med trafikk å gjøre. Og det er jo strengt tatt ikke helt riktig. Men kan være ganske greit å illustrere med. Dopplereffekten handler nemlig om bølger, alle slags bølger, også lydbølger. Og den kan forklares slik. Tenk deg at du står i den ene enden av en gate, mens det står en bil og går på tomgang i den andre enden. Forferdelig for miljøet selvfølgelig, men greit for å forklare dette fenomenet. For tenk deg at du så ser bilen ovenfra, og at du kan se lydbølgene. Lyden av motoren skaper ringer utover, akkurat som bølgene på vannet etter at du har kastet en stein ut i. Når du står lenge borte i gata og hører denne motorn høres duren temmelig jevn ut. Det er fordi lydbølgene som treffer dig er jevnt store. Men så begynner bilen å kjøre. Og hvis vi for en del ser bilen ovenfra, kan vi se at bilen kjører så fort at lydbølgene foran bilen blir mer samnpressa, mens bølgene bak blir akterutseilt, det vil si at det blir lenger mellom hver bølge topp. Hvis vi hadde sett det fra siden, hadde vi sett at bølgene bak bilen ser som vige slake bølger, mens bølgene foran bilen er korte og tett i tett. Og det er det som gjør at man sier at Doppler-effekten er dette. For når du står der i veien og hører bilen komme mot dig for så å kjøre forbi, hører du en tydelig endring i tonehøyden. Det er fordi frekvensen i lydbølgene bestemmer hvor høy eller lav en tone er. Hvis bølgene er tett i tett, høres tonehøyden høyere ut, mens når du går langt mellom bølgene, høres tonen dypere ut. Når bilen kjører, har den med andre ord den høyfrekvente lyden foran sig. Og i det den kjører forbi, hører du på en lavere frekvens, og altså dypere tone. Men det som er kanskje mest interessant med doppler effekten, har ikke egentlig å gjøre med bil, men med stjerner. Lydbølger er jo ikke alt som finnes der ute, vi har jo også lysbølger. Det er ikke så himmel og mye lys vi klarer å se, men vi har en det såkalte synlige lysspektret som går fra lilla til rødt. Lysbølger som er tett i tett ser vi som lilla, mens lysbølger som er langt mellom ser vi som rødt. Dette kan faktisk brukes for å fastslå om stjerner beveger seg mot oss eller fra oss. Vi har jo allerede lært at bølgene på en bil som kommer mot oss er korte, mens bølgene på en bil som kjører fra oss er lange. Hvis vi nå tänker at stjernene er biler som kjører helt extremt fort og også er utrolig langt borte, så kan vi, hvis vi har det rette utstyret selvfølgelig, måle om lyset fra stjernebilen er rødt eller om det er lilla. De aller fleste himmellegmer skinner i så såkalt rødskift som betyr at de fjerner sig fra oss. Dette er et fakta som underbygger teorien om Big Bang og at universet blir større. Det kan også bety at jorden etter hvert kommer til å bli veldig, veldig alene. Personlig ville jeg i midlertid blitt mer bekymret om man plutselig så noe på himmelen som ble mer og mer lilla.
1: Og det var Kristin Grydland som forklarte deg hva denne sangdomsuste dopplereffekten egentlig
3: går ut på. Vitensselskapet Vitensselskapet på Radio Nova
1: Har du noen gang følt på ditt eget utilstrekkelige stemmeregister? I møte med for exempel Jave Gilsker og lurt på hvor høyt og dypt en menneskestemme faktisk kan gå?
4: Når vi mennesker hører, som når dere hører stemmen min nå, så oppfatter vi egentlig at molekylene i lufta rundt oss beveger seg i svingninger. Antallet svingninger i lufta per sekund måles i frekvens, det vil si at 20 luftsvingninger i sekundet tilsvarer 20 hertz, mens 20 000 svingninger i sekundet gir en frekvens på 20 000 hertz. Og tilfeldigvis så er det bare lyder i dette frekvensområdet, altså 20-20 000 Hz, som et vanlig menneskeøyre kan oppfatte komfortabelt. Nå tenker jo ikke vi på lydene vi hører som frekvenser, men vi oppfatter de ulike frekvensene som toner. På et piano gir for eksempel tangenten helt til venstre, tonen A0 som tilsvarer frekvensen 27,5 hertz. Dette er den laveste tonen på piano, og høres sånn ut. I andre enden av skalaen, helt til høyre på piano, finner vi tangenten for tonen C8, som tilsvarer over 4000 hertz, og høres sånn ut. Piano gir altså både treige og raske, det vil si henholdsvis dype og lyse toner. Men hva med menneskestemmen? Hvor lavt og hvor høyt kan den gå? For å finne ut av det, så ser vi på hva det er som gjør at vi det helt tatt klarer å produsere lyd når vi åpner munnen. Hvorfor kommer det stemme ut av hodet mitt når jeg snakker nå, og ikke bare stillhet? Det er fordi menneskehalsen inneholder et strupehode, som igjen inneholder stemmebånd. Og når vi snakker eller synger, så spenner stemmebåndene sammen og danner en smal luftspalte, som luft kan presses gjennom på vei fra lungene og ut munnen. Lufta som passerer gjennom spalten i strupehode, setter stemmebåndet i bevegelse, som igjen setter luftmolekylen i bevegelse. Og voilà, lyd er skapt. Jo strammere stemmebånd, jo raskere vibrasjon og høyere frekvens på lyden som slippes ut, og vice versa. Det betyr jo at et menneske med kortere stemmebånd har lysere stemme enn en person med lange stemmebånd der vibrasjonen er tregere. De fleste mennesker kan synge med frekvenser som spenner innenfor cirka 2 oktaver, og det vil si at vi kan matche tonen fra 13 til 14 tangenter som ligger ved siden av hverandre på ett piano. Det finnes imidlertid mennesker i verden som kan treffe mange flere toner enn dette, og siden praksis som regel er morsommere enn teori, så har jag funnet noen av disse ekstreme tilfellene. Den laveste frekvensen et menneske har produsert er ifølge Guinness rekordbok litt under 0,8 hertz. Og den tilhører Tim Storms. Og sånn høres det ut når Tim Storms synger det dypeste han kan. Storms synger faktisk fortsatt nå mens jeg snakker men frekvensen er så lav at vi ikke kan høre den. Noen blir kanske fristet til å prøve sig hjemme. Sannsynligheten er stor for at du ikke klarer å nå like dypt. Storms har nemlig cirka dobbelt så lange stemmebånd som vanlige mennesker, så med mindre man stiller naturlig utstyrt, er nok ultrabassløpet kjørt. Men hva med det lyse spektret da? Kanskje det er større sjanse for å slå verdensrekord der? Antakeligvis må de fleste av oss se langt etter den lyseste tonen også. Men mindre noen opplever at de kan utføre brasilianske Georgia Brown, som kan synge opp til en frekvens på ca. 25 000 hertz. Spørsmålet som mange nå sikkert sitter med, er om høye toner kan knuse glass. Svaret er at høye toner ikke er så viktig som riktig frekvens. For å knuse et glass ved hjelp av luftvibrasjoner, altså lyd, så må nemlig luftvibrasjonene tilsvare akkurat den frekvensen som sätter i gang svingninger i glasset. Denne resonantfrekvensen, som den kalles, avhenger av glasset, urenheter og formen på glasset, men vel så viktig for å klare å knuse glasset, er at styrken på stemmen er stor. Altså over 100 decibel, og det er høyere enn et trykkluftspår. Så, nå er det bare å begynne å øve dere.
1: Vakkert er det kanskje ikke. Men dypt der i hvert fall. Og det var Hanne Grydeland som laget det innslaget.
2: Har det i taket med vitenselskapet. <laughs> Visste du at det er en fysisk grunn til at mange ikke tåler lyden av neiler på en tavle? Det viser seg at den skjærende lyden som skapes av å skrape neilene mot en tavle har en lydbølgefrekvens på mellom 2000 og 4000 Hz, som naturlig forsterkes i ørene våre på grunn av øreformen. är bäst.
3: Alla andra är lötaper. Alla andra du har någon inte få varit
1: fysiskt som bare uppför oss människor. Vi tar et lite gjensyn med vitenselskapets favorittzoolog, som skal fortelle oss litt om delfiner.
3: Jo, nu ska du høre det som er så spennende den lille krabotten her. Og så stikker i dig og så surper den i krabotten. Uh. Flash, flash, flash. Bim, blim, 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 blim. <hazult> jeg heter Petter Bøkman, og jeg er zoolog. Tada! Det er jo mange som kan få hørselskader, det er ikke bare folk, det kan jo også dyr få, det er derfor bikk og katt hjemmeskjønner sofaen på nyttårsaften og, og sånne ting. Noen av de mer alvorlige hørselskadene vi kjenner til i dyrerike, det er fra delfiner. Delfiner er jo helt avhengig av lyd, for de navigerer med lyd, og så driver de med å skyte seg smikk og finne ut hvordan bunnforholdet ser ut av det. Vi lever jo en ordinasjon, og må vi se vad som skjer om halvbunnen. Og da brenner man rett og slett av noen sabla landninger. Før i verden brukte man dynamitt, i dag brukte man sånne luftkanoner. I hvert fall sier det «bang» under sjøen, og så hører vi på ekkovor hvordan det ser ut nede i bundet. Og dette går utover delfinene, for i vann så reiser lyd mye lengre enn på land. Altså hvis du står et par hundre meter unna en eksplosjon, så hører du bare «bang» I, på landet. så du er nede under vann, så altså, du kan du høre lyden nesten fra Nordpolen til ækvatoren. Og dermed så er Sånn at det Det er et stort problem For valgene Dette er jo alle klar over Bortsett fra oljeselskapene Sånn sett som de ikke er det da, Eller i hvert fall later hardt som de ikke er klar over det Og det som er problemet til løsyren Hvis de da får skadehørselen din Så blir det trøbbel med å navigere For det er en delfin Når den skal noe Så er det ikke sånn den hikker seg rundt For eksempel Sånn som vi gjør Den har jo små Litt liksom, sånn der i gnidret øyne Sånn at du ser på bildet av en delfin Så er det små øyndyr da sier han sånn.
2: Så gjør han pekk om
3: Og så svømmer han da Den veien han skal avhenge Han lager seg, kan du si Sansebildet av verden Basert på lydimpulsene Det er litt som å navigere med en ubåt Som noen sett sånn Disse filmen som heter Åh, oh, dasbåt og stikk lyd Og det er det samme prinsippet denne her delfinen fungerer på Så delfinen den sømmer av gårde Og når da ikke vet hvor han skal Så kan han sømme på land og kan gjøre alt mulig Og så mangler bommeren på maten sin For det, delfinene de bruker også lyden til å finne mat Jo nærmere de er den fisken de skal spise Jo tettere kommer disse her klikkelydene Så er, er sånn der Og også nå tar den fisken. Virkelig svære tannvaler, delfiner er jo en type valer. valer med tenner på. De største tannvalene, det er spermasettval. Den ser ut som den har sånn kjempepanne foran en digert huet. Men det er ikke huet på valen som er så stort. Hutespermasettvalen er egentlig bare en lang, tynn kjeve. Det som er stort, det er lydorganet for det delfiner. Og denne spermasettvalen, de lager lyd, i nesegangen sin, de har ikke et stemmebånd sånn som oss, de har en sånn de klemmer sammen noe greier inn i nesegangen du kan si at de navigerer til lyden av sine egne plystrebuser, så for å få denne lyden da ut fram frem så blåser det om nesa, og neseåpningen kommer opp på toppen av huet, det er en sprøytehøle på, på delfinen, og så har det foran den der stemme, ja nesten stemmebånden sitt da, får vi nesten si, så har de en fett linse, de er altså en svær sånn kladd med en halvflytende fett, ombytt av muskler så de kan forandre formen på den kladden og det er det som vi ser som en sånn til klump i panna på delfinen og det er ikke en klump i panna, det er en klump på overleppet overleppet på delfinen starter selvfølgelig foran tangaren, og så slutter den oppover, derfor det er som bor her så hele liksom, huet på delfinen er, er en overleppe og dette er da en en fettlinse som i stedet for å en glasslinse som bøyer lysstråler, så er det en fettlinse som bøyer lydbølger. Den bøyer lyd. Veldig, veldig snort, så den kan sende ut et vitt sånt ekko, og så får det tilbake lyden. Eller kan det sende ut en sånn som går i en konsentrert stråleforhår, og det brukes bare om å sette vann når man skal jakte bleksprut nede i havdypet. Bleksprut kan være ganske svære. De store kjempebleksprutene kommer liksom opp i halvannen tonn og sånn, og det så si, det er mat du helst ikke vil At skal sette seg til motverge når du sverger. Så det er disse sperren man sett for å gjøre De dykker ned, og når de finner blekspruten Så retter de en lydstråle Bam! Rett på, og dermed så slår de ut Blekspruten, blekspruten. Kommer ingen vei så, de så det er et ganske avansert lydsystem Ikke bare har det et avansert Danse av lyd Danse av lyd er også en avansert måte Å bruke den på Og så kommer den siste biten, og det er hvordan de de oppfatter verden, for når de oppfatter ekolodd, så oppfatter de lydbølger, og det som er gjennomsiktig for lydbølger er ikke det samme som gjennomsiktig for lysbølger. Og vi er vant til å se den yttre formen på ting. Hvis noen av dere hadde sett på meg, så hadde de sett at de er sånn og sånn og så, så, så høy og så, så langt, og så, så farget på hår og så videre, det ville de ikke se med lyd det du derimot vil se med lyd, det er hvordan jeg ser ut inni. Det er som en ultralydundersøkelse. Sånn at du vil se om jeg, ja nå er jeg ikke damene, du vil se om jeg var gravid for eksempel. Se om jeg hadde noen kreftsfullstyr, se om jeg hadde noen skader, se om jeg hadde noen feit var, alt sånt vil du vil se mega. For det er det du vil oppdage med lyd, og dermed så får du når du ser på motparten din med lyd så ser du det indre dyret, altså du ser ikke bare hvordan dyret fører seg utentil men også vilken kondisjon dyret er med en gang, du ser kjønn på en helt annen måte, det er en ting en annen ting er at dette er sosialdyr, dette er ekstremt sosialdyr, sånn svømmer i flokker og når en sier, så hører de andre også ekko og dermed så oppfatter de ikke bare hvordan verden ser ut i deres Gåsørende bemerket øyne Men også hvordan den ser ut i han deres sånn si, Sine øyne De ser det samme sanseverden Flokken deler sanseverden Det er ikke så absolutt skille Mellom deg og meg Sånn som det er hos mennesker også, så er sånn Jeg ser det jeg ser Og så er det du det du ser Och så altså, vi står då ser på varandra så kan det gå det ena en förstå bakpå och peka ner som jag och så gör sånt så ser du det och fniser men jag ikkörs ändå lovens för vi har inte sett filmen. Så sån vill aldrig fungerar i den finvärlden för jag vi ser det som är runt mig är vi ser det den andre ser. Väldigt väldigt rart system, väldigt online system som gör att det finhant helt andledes flockligt för det är att det är nästan rent ljudbaserat. I motsats till oss människor som är väldigt väldigt stor grad är ljusbaserade. Og
0: hvite vet vitensselskapet. Uh!
1: Fra levende dyr til utdødde dyr, nemlig dinosaurer. Mange av oss har jo hørt brølene til dinosaurer i Jurassic Park eller Night at the Museum. Men hvordan høres dinosaurer egentlig ut? Dag august, Smedling Dramir, har prøvd å finne ut av akkurat dette.
0: Intet er så skremmende som brøle til en tyrannosaurisk reks. Intet er så illevarselende som påkallingsropet til en velociraptor. inntil det er så imponerende som romler lydene til en brachiosaurus. Men vent nå litt. Dette er jo bare gjengivelsen av dinosaurer i animert form, laget av homo sapiens, mer enn 65 millioner år etter at de siste dinosaurene døde ut. Så hvordan kan vi egentlig vite hvordan dinosaurene hørtes ut? Brølte de? Veste de? Skrek de? Roppte de? Eller hisset de? Det er vanskelig å si, ettersom det hyrer sjeldent er bevart vev fra dinosaurtiden, og det er vanskelig å gå ut fra noe på bare fossiliserte knokler og skelettstrukturer alene. Hvis man hadde funnet litt vev, eller avtrykk av vevet fra for eksempel stemmebånd, kunne man mest sannsynlig kommet nok så nære en god rekonstruksjon av et stemmebånd, og dermed en lyd. Det er dette de gjorde i filmen Jurassic Park 3, der de hade laget et utstøpt versjon av deler av skallen til en velociraptor, en del kjent som resonanskammeret. En struktur som hadde som ansvar å produsere velociraptorens distinkte kallesignal. Sender du luft gjennom kammeret, fører resonansen til vibrasjoner som igjen fører til lyd. Dessverre er ikke et slikt funnet, og selv om man finner lignende strukturer er det ikke alltid lett for paleontologen å vite om kammeret blir brukt til lydproduksjon eller til andre ting. Det man kan være rimelig sikre på er at dinosaurene lagde lyder, da spesielt de mer sosiale artene, ettersom de trengte å kommunisere med hverandre over korte, såvel som lange, avstander. Men det kan også tenkes at rovdinosaurer, som de berømmelige Veliseraptorene, og ikke minst Tyrannosaurus Rex, kunne lage lyder for å skremme bort konkurrerende rovdinosaurer, eller finne en make slik man har forestilt seg at den berømte allosauren Big Al gjorde i BBCs dokumentar om hans liv.
3: Dung, left by a female allosaurus, has an immediate effect on Al. And for the first time in his life, he issues a mating call. The female is not far and picks up the low sounds in his call. She is much larger than Al Hevil have to be
0: careful. Nå er de openne fra allosauren severren al rimmelige på nerne og høje. men my tyder på din å serene mer ut som fuller en multinatrod. Nå vet vi at flere din og severreter hadde fjr. Hvis de viser seg at dinå s serene har flere likeket med fullne vi k kennerre dag? Er det rimllig anta at ikke bare fullers aværd, men n også der så lider, somjø er uøslig nytte til fulennes aværd, linger på din men skal vi da anta at dinosaurene kvitter En artikkel i Evolution presenterer mulighetene for at noen av lydene den moderne fugle som sånn som kvekking, uling og tuting, opprinnelig stammer fra vokaliseringen til deres foregjengere. Non-avianske dinosaurer. Og fugler er jo som vi vet klassifisert som avianske dinosaurer, så parallellen er ikke så lang som den en gang var. Men hva vil dette si? Medforfatteren av artikkelen Julia Clark hevder at vi befinner oss i et ganske annet fonetisk dinosaurelandskap enn det vi er vant til å forestille oss, da det kan være en mulighet for at dinosaurene lagde såkalte vokaliseringer med lukket munn. Dette er kraftige lyder som lages med munnen, eller i fuglenes tilfeller nebbelukket, og der selve lyden produseres fra nede i halsen. Vi må dermed oss at noen dinosaurarter kan ha et spulmende halser, som de kan ha produsert disse voldsomme og spesielle lydene med. Vokalisering med lukket munn, eller på engelsk closed mouth vocalization, er lyder noen fugler produserer, for eksempel i parringsesongen. Andre arkosaurer, altså den dyregruppen fugler, krokodiller og dinosaurer befinner sig, i, produserer closed mouth vocalizations. I artiklen tidligere nevnt kommer det fram at closed mouth vocalizations har utviklet seg hele 16 ganger hos arkosaurene. Sånn sett passer parringsropene til allosauren Al bra med denne teorien. For å få en pekepinn på hvordan dinosaurene kan ha hørt ut, kan vi dermed høre på store, nålevende fugler, som strutsen. Bare hør på denne.
3: Hva gjør den? Den smer veldig
1: fint. Jeg har aldri sett det gjøre det.
0: For denne kommentatorens del var det ikke tidligere kjent at strutse kunne produsere slike lyder. Men der har dere det, kjære lyttere, lyden av en moderne dinosaur. Vi må ikke glemme at dette bara er en av mange forslag for å komme nærmere lyden av dinosaurene egentlig laget. Lyder hvis sanne natur forblir ett mysterium, intil vi oppfinner tidsmaskinen. Men med lydene til moderne fugler og reptiler kommer vi et stykke på vei.
3: enough of recent history. Let's go back in a time machine. Time machine, time machine. Two o'clock, five o'clock, o'clock, seven o'clock, five o'clock, all the way to prehistoric times when dinosaurs ruled the earth. <coughs>
2: <laughs>
4: okay, now you're just
0: ignoring me!
1: Jim Carey traffar manordor kanske inte helt på den faktiske ljuden av den sari, men for en performance.
0: Vis 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 lots. Vi vis vad?
1: Havet är i genomsnitt runt 3600 meter djupt. Og det kan sammenlignes med rundt åtte Empire State Buildings oppåk hverandre. Det djupeste delen av havet er derimot 11 000 meter djupt, og som tilsvarer 25 Empire State Buildings.
3: Vitenselskapet
1: Og det var alt vi hadde for i dag Kanskje har du i hvert fall blitt litt klokere På hvordan lyd fungerer og høres ut er tilbake neste tirsdag Men om du sitter så godt til dette i den godstolen Og er sulten på mer vitenskapelig påfyll Kjekk ut på Svenklan Eller din koviktpodcast-app Eller Facebook, Instagram og Radio Nova Slasj vitenselskapet Vi høres